0: 如果有什么能把所有侦探联系在一起，
1: 那就是他们与生俱来的孤独感。他为什么要闯入我的世界啊？后来又想说，哦，可能是我闯入了侦探的世界。哇，这当时我就想到了庄周梦蝶。大家好。欢迎来到这
0: 一期的银杏树下，我是普尔猫。大家好，我是姚兰。这期又是我和姚老师两个人，我们又打开了推理馆，走进了推理的世界。嗯，今天我们要聊的这本书是安东尼·霍洛维茨的小说《喜鹊谋杀案》。我们之前推理馆已经聊过了四期，那全部都是阿婆的作品，而且我们是把阿婆的红、黄、蓝三个系列里面主要的作品呢。让我们感兴趣的都聊了一下
1: ，哎，那我发现，如果从书的颜色上来分的话，我们这期要聊的《喜鹊谋杀案》可是通红通红的
0: ，对，而且里面的侦
1: 探也可以说是一位女侦探，对，就跟我们聊的上一部《谋杀启示》感觉接上了
0: ，对，《喜鹊谋杀案》的作者这个、霍洛维茨啊，书迷都叫他霍大爷哈。从某种意义上，他就是阿婆的再传弟子啊。这怎么说呢？就是在《喜鹊谋杀案》这本书里面，你能够看到浓重的阿婆的风格，就整本书都像是在向阿婆致敬
1: 。哦，我确实是可以感受到这种气息，但是如果从书的整本的结构上来看，又完全不一样。哎，我觉得这整本书给我一种。中了一个陷阱的感觉，我还记得这个书读到一半的时候，突然给我发微信。<笑>对，就是能感觉到我那种嚎叫的声音，就是、啊，怎么可以这样？什么鬼？对，因为这本书
0: 一开始我就和杨老师说，嗯《洗冤谋杀案》是一本书中书、案中案，它是连环嵌套的
1: 。是我当时听了一耳朵，然后。我看的时候就忘了，就一开始我心里面还有这种警惕，我想书中书，哎，因为那本书很厚嘛，翻了三分之一，我说也没看见哪有书中书啊，我就忘了这个事情了。但是其实呢，这是因为我跳过了这本书的第一个章节，就整个一章都被我跳过去了，因为它很短，嗯，还有他写的那种方式，让我以为这是这本书的一个序，因为一般来说，我们翻开一本书。不是一上来应该是一个序嘛？嗯，然后我的习惯呢又是不看序，直接看正文。开头我一翻，感觉是一个对这个书的介绍，好像呃一个一个人说《喜鹊谋杀案》这本书改变了他的人生。嗯，其实这个位置是正文，我是后来看第二遍的时候才发现的。是的，我还记得
0: 姚老师给我发微信说：“我看到书中书是什么意思了？丧
1: 心病狂啊！”<笑>对，而且在这个被我当做序的正文之后，出现了一个作者的名字，叫艾伦·康威。对，嗯，其实跟那个前面作者这霍大爷名字出现只隔了四页。是的，我们还是
0: 顺着这本书的结构来说吧，不然的话可能太容易混乱了。嗯，
1: 对，那我就从被我当做真正的正文开头的这个位置给大家。介绍一下这个故事大概的情节。好的，这个故事一开始呢是一个葬礼，我觉得这个神秘感就拉满了。嗯，死者呢是一位在爵士府邸工作的女清洁工，她叫玛丽。嗯，这个书里有一个对她的评价是爱管闲事儿，可能是因为这个爱管闲事儿吧，村子里的人基本都认识她。嗯，从这个葬礼上，大家对她的反应。可以看出来，很多人心里都有一些小秘密。嗯，然后有除了一位医生和玛丽是朋友之外，很多人跟他的关系好像都有那么点紧张、冲突的意思。但是作者并没有在最开始说明玛丽和村子里的这些人到底有什么冲突。就是你能够看到，有些人是对他的死舒了一口气，就好像哎呀，我这个秘密终于是可以藏起来了。然后发现玛丽尸体的呢，是同在这个爵士府邸工作的园丁。在葬礼上，除了这波村民之外，还有一个戴帽子的神秘男人。这个整个死亡事件，警察认为是个意外，但是从开头的这些描述，我觉得读者都能感觉到这个死亡不简单。嗯，然后就整个这一段介绍尤其是村民一个一个的出场。就猫猫，我不知道你有没有觉得这开头就有点像谋杀启示，对，或者说它太像阿婆笔
0: 下那种以英国乡村为背景的一个谋杀故事了。嗯，以一个葬礼作为开头，这个村子里面的人陆续登场，以英国乡村为背景，葬礼的开头，你就数数它里面出现了多少元素哈、啊。嗯，有乡村，有贵族的古老的宅邸。出现了诡异的童谣，就是在葬礼结束的时候，一棵榆树上出现了七只喜鹊。这个时候就出现了一首童谣，这首童谣有点像《无人生还》里面的那个十个小、啊、对小士兵，对十个小士兵
1: 。是的，我看到这里觉得
0: 嗯略眼熟。对它这里面呢是七只喜鹊，这个童谣是。一只喜鹊悲伤线，两只喜鹊欢乐扬，三只喜鹊女儿笑，四只喜鹊男儿闹，五只喜鹊银闪闪，六只喜鹊金灿灿，七只喜鹊藏秘密，永远不会告诉你
1: 。哦，我说实在的，我第一次看到这儿的时候，就这个童谣，我是。可能看的不太仔细，是略过去了。我只知道它是一个跟喜鹊有关的童谣，然后在这里点了一下题。嗯，你念了一遍，我发现其实每一句都是每一个章节的名字。去了后半截，
0: 对，是的，嗯。所以你看，它的第一章
1: 是悲伤线吗？就是一
0: 个葬礼的场景，也是非常贴切的。其实这里面是一条线索，葬礼上出现的人啊，嗯。有女管家、牧师、医生、教师，他们之间的关系有兄妹、母子、夫妻、情人。刚才你说像《谋杀启示》，对，这里面的这些角色和《谋杀启示》里面那个乡村、那个小镇上也
1: 是高度重合的。对，正好我们这两张不光是颜色接上了，某些气质上也接上
0: 了。对。当时我第一次读这本小说的时候，打开我就觉得哇，就是阿婆的气息扑面而来。嗯，这就是他最擅长的这种乡村谋杀，一个封闭空间里面，这些各怀鬼胎的人，人和人之间那种非常幽微隐秘的过往和他们之间的关系，然后这个轨迹就藏在他们之间那种。若有若无、若即若离的那种叙事
1: 里面，我们说到这儿，侦探还没登场吧？对，这个侦探呢，其实，在玛丽死了没多久，就已经知道这个村子里发生了一起死亡事件了。但是，当第一起死亡事件发生的时候，他并没有来。结果，隔了这个事情没两天，这个府邸的爵士，也就是主人也死了。而且他是在家里被人砍头，一种非常恐怖的死法。于是这个侦探就想，在这么短的时间里，两个有关联的人在同一个房间里接连死去，这个两个死亡事件应该是有关联的。他就来到村子里和警察一起来侦查这个案件，同时也挖出了村子里很多的秘密。嗯，这个时候侦探就出场了。这
0: 书里面塑造的侦探。叫阿提库斯·庞德，嗯，这位侦探的背景呢？他是一名二战当中德国的幸存者，是一个犹太人，在集中营里面被关了一年。后来他来到英国，成了一名私家侦探。哎，
1: 有点像波罗，也是一位外国侦探
0: 。对，波罗是在一战的时候嘛，哦、他是从比利时到了英国。
1: 嗯，也有一个战争
0: 的背景。是的。在书里面啊，庞德这位侦探也是身材矮小，穿着一身黑色西装，内搭白色衬衫，系着黑色窄边领带，鞋擦的油光锃亮，十分干净整洁。就是他的一出场，嗯，我觉得就是剥落出来了
1: 。对，而且这个侦探的风格也是非常细致的那种，有警察很多漏掉的疑点都被他发现了。然后他在这个派伊府邸调查的时候，也解开了很多的疑点，比如说桌子上的威胁信，就是给这位爵士，嗯、呃，有人写了一封威胁信，这是谁写的？嗯，然后爵士府邸的门口还留下了一个手印，是怎么出现的？在两起死亡事件之间，这个府邸还被盗了一次，那些失窃的银器呢，也被侦探给找到了，是从湖底给打捞上来的。嗯，这时候。就感觉哇，线索越来越多。虽然我当时是觉得我的大脑越来越混乱，嗯、感觉每个人都像凶手了。这时候，随着越来越多的故事被展示出来，侦探庞德突然给出了一个结论，说玛丽是被他的前夫杀死的。然后这一章结束，我说哇，终于有个结论了，太好了！这下一章，这不就该揭示结果了吗？对，一个凶手出来了，那第二个凶手。是不是同一个人呢？是不是有什么关系呢？作案的动机啊，手法呀、啊，这不就该在下一章出现了吗？然后猝不及防的呵呵，嗯，就是我给你发消息的那个事情就出现了。嗯，就是我很激动的等待着看这个推理的过程，结果翻开一页，诶，进入了一个新的故事。其实并不新，就是人家开头的时候介绍了。好，这个故事发展到这里。孙海洋
0: 老师说的，本来我们都以为翻开下一页就应该是这个侦探庞德，他把所有人聚集在一起，开始自己的表演
1: 。对，要进入我们熟悉的领域了。<笑>对
0: ，结果这个时候话锋一转，下一页翻开，突然发现，哎，怎么到了现在的伦敦？嗯，这个五十年代的。英国乡村哪里去了
1: ？没了，变没了
0: 。对，书里面的人物都不见了。
1: 嗯，出来了一位叫苏珊的女编辑。对，我感觉她是突然蹦出来的，但其实她在被我当做序的那一章节，她已经出现过了。嗯，但
0: 是为什么会出现这样的情况呢？是因为我们刚才说的这个叫《喜鹊谋杀案》的故事。是这个女编辑苏珊，她正在看的一本小说文稿
1: 。对，就等于说我们其实是跟着这位编辑一起看了一遍这部小说，我们没看到结尾，她也没看到。对，那这个时候可想而知，编辑
0: 的心情应该比我们还要抓狂，<笑>因为他看这个书稿，他是编辑啊，对，他是要出版的，他是要拿去卖的这本书
1: ，竟然没有结局。我当时看到这儿的时候，我气得都要骂人了。你这么一说，我突然原谅了他，消了消气
0: 。<笑>当时姚老师给我发的时候，哦，我就哈哈大笑，说：“你也被
1: 这个书骗了吧？”我说：“你继续往下看吧。<笑>”然后说：“哼、嗯，还我结尾。”对，然后我就想，那就往下看呗。这结尾他迟早得还给我，虽然不知道是什么时候嘛。嗯。结果呢？你越想看故事的结尾，就越遇到障碍。这本没结尾的书的作者还死了，对，警察说是自杀，他是从自己家的高楼上跳下去了。对，但是他这个自己家这个高
0: 楼呢，也是在乡村，嗯，也是在一个像古堡一样的一个建筑里面。对，所以你看，这个熟悉的乡村谋杀案的气
1: 息又回来了。这个时候，图书公司的 CEO 也接到了作者的一封信，是一个遗书。但是编辑不肯放弃，他为了寻找故事的结尾，开始调查。感谢这位编辑和我一样，他不能接受一个没有结尾的故事。他找来找去，喜鹊谋杀案的结尾暂时是没有找到啊。但是关于作者艾伦自杀的疑点越来越多，这编辑苏珊就认为是一场谋杀。嗯，我们按推理小说的套路，也会觉得这个作者的死肯定不简单啊。其实这部小说的后半段啊，就是编辑苏珊所在的这个世界，我是舒缓了半天心情才继续看的，因为我的心思就是很长一段时间还在前一个故事里。嗯，但是后面呢，支持我继续读下去的，就是我发现编辑的这个世界。和我刚才看到的那个五十年代的世界是有着某种对应的，我就会觉得在这个世界里面似乎有前一个故事的线索，嗯，但是你又会发现很多线索是变了形的。对，
0: 我们顺着编辑苏珊的视角去探访小说的作者，就是艾伦，他的生平，去探访那些他生活当中和他有关系的人。然后你就会发现，《喜鹊谋杀案》里面很多人物都能和艾伦和他身边的人能够对照上
1: 。对，别说人了，甚至连狗都能对照上。就刚才我们提到那个 CEO， 他有个狗叫贝拉。嗯，这个贝拉呢，出现在艾伦的故事里，是玛丽的小儿子曾经养过一条狗，也叫贝拉。嗯
0: ，
1: 包括书里面那个贵族派伊爵
0: 士。他和他姐姐的关系，和现实生活中这个艾
1: 伦和他姐姐的关
0: 系，你觉得就是现实的映照
1: ？对，完全可以对上。就在书里，这爵士和姐姐的关系是可以说是很差了。在现实中呢，作者和自己的亲姐姐关系也闹翻了，而且是跟书里类似的，都是跟金钱有关。嗯，其实我看到这一段有一种很奇怪的感觉，因为在前面那个故事里。派伊对待自己姐姐态度是很恶劣的，就我很生气，而且作者也是站在姐姐的角度描述到他自己是感受到一种屈辱，结果没想到这么可恶的这个爵士的原型居然是作者自己
2: 。嗯
1: ，我当时有一种感觉，就是作者艾伦他也不喜欢自己，他对他把对自己的这种恨，我觉得甚至可以说是一种恨写到了书里。
0: 而且，就是这个艾伦写这本书，好像真的是个预言。他在书里面，这个侦探庞德一出场的时候，他就给这个庞德宣判了死刑，就是他得了重病，寿命已经没有多长时间了。这个作者艾伦，其实在生活当中和他接触的人对他的评价也并不高
1: ，对，就是一个比较讨人厌
0: 的角色，对，和爵士很像。就是很拧巴。你看，艾伦他作为一个小说家，他写的这个庞德侦探一个系列，其实他写到《喜鹊谋杀案》的时候，已经是前面已经有几本书了。而且这个也是一条线索啊。其实后面，大家如果看书的话，会发现其实他写的这些书本身也是一条线索，都是畅销书。但是他在生活当中是一个和人关系都很
1: 紧张的人。对。和爵士一样，如果你想找到谁有动机的话，就是能列出一大片。对，我觉得还有一个比较有意思的地方，就是你能够感受到这两个世界有这么多的相似之处，有很大的原因是艾伦在写小说的过程中，是把生活中的这些素材写到了书里。但是派伊爵士死在书里之后，和他对应的这个作者自己也死了。这个因果关系又倒了过来，就让我感觉到这两个世界有某种奇妙的联系。嗯，书里还有一个情节，就是编辑苏珊梦到了侦探庞德，他在迷迷糊糊中又好奇说：“他为什么要闯入我的世界啊？”后来又想说：“哦，可能是我闯入了侦探的世界。”嗯，哇，这当时我就想到了庄周梦蝶啊。哦还、哎、真是哈、啊，到底是蝶梦庄周还是
0: 庄周梦蝶呢
1: ？对，然后我又觉得这有点像《盗梦空间》，就是层层嵌套，因为在这两个世界之外，还有一个作者霍大爷和我们读者的世界，嗯，就仿佛三个世界缠绕在了一起，就感觉非常的奇妙
0: 。而且这本书，我们说书中书、案中案啊，至少是两部小说了。因为里面有小说家艾伦写的侦探庞德的这本《喜鹊谋杀案》，然后嵌套了一个当下这个女编辑苏珊去探寻这个作者艾伦之死以及这个喜鹊谋杀案的手稿最后的结局，是这么一个嵌套的关系哈、啊。但实际上还不止，嗯，就是在这本书里面写到了这个作者艾伦。他以前写的九本书，对，是一个庞德的系列。是的，在这一本书里面哈、啊，你会看到他之前写的九本书的一些内容的梗概啊，主要的情节也都是有所体现的。所以你买这一本书啊，<笑><笑>相当于里面可能有九到十个故事。对，有的是故事的摘抄。对。但是哈，你要知道，这可都是霍大爷一己之力。<笑>所以当时我在读这本小说的时候，一方面是被这个故事深深的吸引。嗯，等我全都看完以后，哦，我觉得这个结构之精巧，用心之细密，以及这个文笔之流畅，我都不能不让我佩服。你想，一个人要在一本书里面写十个故事，后来看了一些资料啊，霍大爷为了写这本书准备了十五年。
1: 我想知道那剩下的几个故事也存在吗？就也能找到完整版吗
0: ？至少一本肯定是可以的，嗯。因为《喜鹊谋杀案》之后，霍洛维茨呢他就又写了一本《猫头鹰谋杀案》
1: ，就是对应九本庞德的故事里的另一本吗？对，是的。哇、wow、哦、嗯，那看来还会有
0: 。照这个趋势的话，是可以这么一直写下去啊。好、啊，那我们说回《喜鹊谋杀案》啊。嗯。但是所有的推理小说它是必须有结局的啊，嗯，不然的话这读者肯定是不买账的嘛。你看我们中间被打断了一下，都气成
1: 什么样了？<笑>对，还好最后这两个世界的死亡事件是一起被破解了，嗯，或者说解开了其中一个谜，另一个谜就随之有了结果。哦，我看到最后的时候。就是那种之前那个故事被打断，憋了一口气，终于吐出来的感觉，而且是双倍的满足。<笑>对，当时我给你发了个微信，我说：“嗯，嗯看完了，我很满足。”是的，我当时看到杨老师给
0: 我发这条微信的时候，特别欣慰。<笑>我觉得这是杨老师对一
1: 本书、一位作者的最高评价。<笑>哎，但是会不会觉得，就我们两个最后那种满足的感受是差不多的？是的。而且这本书后来改编成了英剧嘛？嗯
0: ，这部英剧也
1: 是很受欢迎的。对，我把这个英剧也看了，嗯，六集。而且霍大爷也是编剧，对他自己就是编剧出身嘛。
0: 哦，所以他自己的小说拍成英剧，他自己当编剧，这个是手到
1: 擒来了。哦，是这样。嗯，哦、我看的感觉是他在结构上有很大的改动，但是故事的情节。基本没有变，我觉得还真是挺还原的。可能是作者本身做编剧，我觉得这点特别好
2: 。嗯
1: ，他讲故事的顺序和书不太一样，而且会把重点放在现实世界的这个部分。嗯，一开头用了很大的篇幅来介绍这本书的出版的这个工作。如果是先看英剧的话，观众就会很清楚故事是在书里的还是在现实世界的。就不会出现我这种把开头给跳过的情况
2: 。
1: 嗯，不过他这个英剧里面啊，嗯
0: ，也出现了一个问题，嗯、就是比如同一个演员，嗯，他既是现实当中的某一个人物啊，对、嗯，然后他又是在故事里
1: 面扮演一个人物。对，哎，我觉得这还挺好的，因为书里面我会觉得这个人物应该是对应这个人物的吧。嗯但是再看完英剧说，说嗯，确实就是他。对，就比如刚才我们说的
0: <笑>那个爵士的姐姐和那个小说家艾伦的姐姐，就是一个人
1: ，所以也印证了我们看书的时候的感觉。对，还有两个世界的牧师、警察，尤其是两个牧师在主持两场葬礼的时候，他镜头是来回切换的，嗯，更让你产生一种那种迷幻的感觉，很有趣。英剧和小说会有一些不太一样的点，我举两个例子，嗯、一个是我觉得英剧更突出了艾伦对收集生活中素材的这种狂热，就你可以看到他平时是一种很傲慢的状态、嗯，但是如果说他想从你这里获得一些素材，他就会表现出对你的热情，但这种热情呢，不是对你这个人，而是对你身上的故事。可是当他得到这些故事的时候，又很有可能反过来伤害。这些故事的提供者，好像你能看到他是如何去获得这些故事人物，然后把他们再打散重组成自己小说的这个过程，他会很强调这一点。嗯，还有一个是，在英剧里，编辑苏珊和侦探庞德有大量的对话。对这块的理解，我是觉得这个编辑一不小心就把自己放到了侦探的位置上，嗯、他会和自己来有一个对话。对，就是
0: 他进入了侦探的世界嘛。嗯，我对英剧唯一有一点点觉得小遗憾的地方，就是它的篇幅还是太短了啊，就是有一些细节没有能够完全的展开。嗯，比如说，在这个小说里面有一些，它其实不影响整个推理的主线啊。嗯，确实是一些很细微的小细节。你说在英剧里面不拍，完全不影响它整个故事的流畅性。嗯，但是呢，恰恰就是这个小细节，我觉得是我读这个小说额外的一些小彩蛋。比如说呢，比如说你还记得在书里面出现了阿加莎·克里斯蒂，就是阿婆的外孙。啊、哦，我记得，我觉得是小说里面霍洛维茨故意的安排，就可见他们生活当中肯定是比较熟悉的。因为霍洛维茨他以前是《大侦探波洛》那部英剧的编剧。嗯，在这个小说里面，阿婆的外孙叫马修，马修·普利查德。他出现的那个场景是刚好那个小说家艾伦和这个出版社的 CEO 两个人在一个餐厅共进晚餐。嗯，那天他们发生了争执，刚好马修。也在这家餐厅，而且坐在他们那桌旁边，所以这个女编辑苏珊是为了去还原那天晚上的情况，然后去拜访马修。实际上，这样的一个角色，你完全可以安排给任何一个人。但这个对于阿
1: 婆的书迷来说，真的是一个额外的惊喜。我突然感觉到这里面有一种俏皮的感觉，就很可爱。是的，而且
0: 呢，在书里面我们就看到了。这个马修，他在九岁的时候就获得了《捕鼠器》的版权，让他声名远播。因为《捕鼠器》是阿婆的一部名作，它是一个剧本，嗯，上演之后长演不衰，连英国女王都是他的粉丝。他作为阿婆的外孙啊，说九岁就获得了这个版权，那你想，相当于是继承了阿婆的一大笔的遗产啊。嗯，还有。现在阿婆所有的书的版权呢，其实也是由马修他们来主导的公司。嗯，所以这段时间有一部剧正在播，就是那个《民国大侦探》。哦，我听说了，还没看。当时那部剧出来的时候，编剧那一栏写的是阿加莎·克里斯蒂，
1: 大家都惊呆了。啊、这这
0: 过了吧？<笑><笑>但是他那部剧正式播出的时候，发现他是首次。获得了阿加莎公司的版权，他整个故事应该是购买了这个版权，然后再进行了改编。嗯，这个我要看一下，你看一下吧。哦、这部我也正在看。嗯，感觉怎么样？嗯，就是心情很复杂。哦、<笑>这回头我们单聊。好的。马修在书里出现的时候，作者是透过苏珊的眼睛，嗯，然后来描述了这位老先生。就如果让我用一个词来形容他。就是和蔼可亲，年纪在七十岁左右，花白的乱发，有些红润的脸颊，就是你会觉得他过得很充实。而他要是笑起来，你在房间那头也能听见如水手般粗犷的笑声。他是穿着夹克外套和开领衬衫，确实是一个很可爱的老人的形象。对，这个小说里面。所有的配角都非
1: 常的丰满，是的
0: ，而且还有在这部小说里面，作为一个阿婆的书迷，然后觉得这整本书都是一部向阿婆致敬的作品，它是体现在各个小细节里面的。嗯，还有什么？其实他这个设计的特别巧妙，嗯，他是用马修和苏珊在聊天嘛，就说这个艾伦，嗯，嗯这个小说家呢。是从阿加莎·克里斯蒂，呃，就是从他外祖母的小说里面借鉴了很多东西，人名、地名等等。苏珊就觉得说，马修老先生太善良了，就没有指责他是在剽窃。<笑>但实际上，在阿婆迷看来，一些很有趣的小细节，比如说在《喜鹊谋杀案》里面，要至少有六处在向阿婆致敬。比如那个派伊爵士和他的妻子，他们住的一个酒店啊，叫吉纳维夫酒店。嗯，这个吉纳维夫就和高尔夫球场
1: 命案里面有一座别墅是一个名字。哦，就是他把一些小元素给提取出来了，然后用在了自己的小说里。是的
0: ，还有一个是。严老师，你特别喜欢《罗杰疑案》嘛，嗯，你还记得里面有一个谢泼德医生，就是那个男主嘛，哦，我记得，嗯。那在书里面，那个玛丽，她住在谢泼德农场
1: ，这又是一个小小的巧合。哦、是这样用的、哦，这我真没注
0: 意。对，然后还包括那个童谣嘛，刚才我们说那个很像《十个小士兵》哦。啊，嗯，对。有记者采访过蒂霍洛维茨这位作者，说对他影响最大、他最喜欢的侦探小说家就是阿加莎·克里斯蒂
1: 。呃，我觉得霍大爷他其实借用编辑的视角聊了很多自己的想法。是的，比如说他去评价艾伦的小说，就是编辑来评价艾伦的小说，说有黄金时代的影子，节奏舒缓。没有电脑、手机取证，但是同时又说，可我觉得写的太讨巧了，<笑>我就觉得他有一种自己评价自己的感觉，嗯，还挺可爱的、嗯。还有一个地方我印象特别深，就是当整个故事在编辑苏珊的视角里，她突然洞察了真相的时候，用了一个比喻，就他在想象菠萝。福尔摩斯、温莎公爵这些侦探破案时刻的体验，就他内心的感受。嗯，说是什么样的呢？是一个缓慢的拼图的过程，还是猝不及防，像一个万花筒，最后所有的色彩和形状扭曲坍塌，组成了一个可以识别的形状？我这段特别打动我。嗯，就是他除了语言特别优美、特别形象之外，就我意识到。作者觉得这些侦探都是有生命的，他在体会这些侦探的感受。对，这个让我想起来霍洛
0: 维茨，他曾经有一次接受采访，他就说他平时会读很多心理学的书，嗯，因为他觉得所有谋杀都是有动机的嘛。但是他是觉得你不能总是在这书里面的主人公里面。去找这个他们心里的动机，嗯，因为很多杀人动机都是共通的，嗯，所以他看心理学的书呢，是要努力的去寻找那些使读者感到惊讶或者喜悦的动机。这个也是霍洛维茨他创作推理小说的一个原则，嗯，就是所有的角色必须
1: 真实，嗯。就是他们的心理的体验和他们的行为是连得上的。是的，嗯，这个我确实能体会到。就是不光是凶手，这里的每一个人，哪怕他是一个配角，他做的一些事情也都是符合他心理的一些动机的。是的，他不会无缘无故的为了引出一条线索而制造这么一条
0: 。这本书之前写艾伦是一个其实挺招人讨厌的人。嗯。但是看到后来，我又对这个人生出一丝丝的同情，是在什么地方呢？你还记得书里面有一段，就是写了他最开始的处女作，嗯，其实他开始是怀着一个文学的理想，他想创作的是纯文学作品，对，但是这条路显然走不通嘛，没想到他阴差阳错写这种侦探小说。变成了畅销书作家
1: ，成为社会名流。<笑>对他走了一条自己原本不想走，但在世俗眼光中非常成功的道路。是的，我觉得这可能就是他身上有很多那种你感觉到拧巴的气质的原因，是他非常矛盾的地方。嗯，这可能是每个人都会遇到或
0: 者是经历过的一些选择和困境吧。就是你到底是。坚持自己的理想、自己的梦想，还是去为了一些什么而去迎合
1: 所谓的市场被需要的东西？但我觉得，可能你也得有一定的运气，才能有机会做出这样的选择，或者说，还是要有实力吧。嗯，其实艾伦对应的那一位爵士，也是让我有一种很矛盾的感觉。嗯。就是爵士也是一个比较招人恨的这么一个角色嘛，然、啊、后看的我也是很不喜欢，然、啊、后他死的时候也没有什么太多的同情心，嗯，但是最后整个故事完结的时候，啊，我虽然没有喜欢上这个人，但我发现他在某种程度上是一个信守承诺的人，嗯，也让我对这个人物有了一些看法上的改变，或者说觉得他更立体了。
0: 是的，人哪有那么简单呢？都是多面的。在读《许学谋杀案》的时候，我还有一个小小的惊喜，就是在这个里面，你随处都能遇到一位推理大师的名字或者是一部作品，他都是作为在这个书里面随手的一句点评，或者是作为一段资料。这个霍大爷确实是没拿自己当外人哈、啊，然后把这些大师们。这都是信手拈来，除了我们说的，小说里面特地安排了阿婆的外孙出场，客串了一位目击证人，其中还有很多，比如说他提到有一位苏珊·汉娜，他笔下刻画的菠萝侦探就惟妙惟肖。苏珊·汉娜，对，苏珊·汉娜是一位女作家，她也是获得了授权。写了《菠萝》的续集，哦、oh. ，所以在整个新出版社的阿婆全集里面，就是那个蓝色系列《菠萝》那个系列里面，唯一一本不是阿婆写的，就是这位苏珊·汉娜写的一本。那本书呢，叫《字母袖扣谋杀案》。哦、oh. ，霍洛维茨在书里面写的这一句，苏珊·汉娜。在书里面刻画的菠萝惟妙惟肖，指的就是他写的这本《字母
1: 袖扣谋杀案》。嗯
2: ，
1: 像我对这些信息不太熟悉，就会跳过去，但是肯定也不影响阅读。但是我可以体会到你的惊喜。是的，觉得是一个又一个的彩蛋。嗯，
0: 这本书里面让我对侦探这个角色有了新的认识。以前。侦探在我心目当中都是一个非常明亮、很欢快的存在，因为他是那个拨开云雾带我们去看真相的人。嗯，他身上带着的是那种正向的光，嗯，就是在他身上好像带着一种光，嗯
1: ，正义、智慧
0: ，对，甚至还有一丝丝的欢乐。嗯，但是在这本书里面呢。作者就借苏珊的口说：“如果有什么能把所有侦探联系在一起，那就是他们与生俱来的孤独感。”我当时想，侦探孤独感这个怎么讲？后来他继续说：“这个嫌疑人可能都是彼此认识的，他们可能是家人或者是朋友，嗯，但侦探他总是局外人。”他要提出必要的问题，但是实际上没有和任何人建立联系。他不相信他们，而他们反过来又惧怕他。而这是完全一种基于欺骗的关系，而且最终无路可走。一旦凶手被指认，侦探就会离开，再也不会出现。而事实上，每个人都很高兴。看到他离去的背影
1: ，对应这本书，再看那个五十年代的故事，庞德身上确实是有这种感觉，尤其是他身患绝症，就更凸显出他的孤独。对，因为以前
0: 你看波罗，嗯，你会觉得他是那个在聚光灯下的人，嗯，最高潮、最华彩的那一幕就是他召集所有的人。当众宣布说：“其实真正的凶手就是谁谁谁<笑>。”对，他是唯一的上帝视角。对，这个时候呢，你如果从舞台剧来说的话，他就是大段大段的这种
1: 独白的剧，他身上还要打一束追光
0: ，对，你就
1: 觉得他是
0: 那个万众瞩目的那个人。嗯，你与其说读者是在这个时候和侦探一起看真相。你不如说是在欣赏他一个人独自的表演，嗯，而这个时候，你会觉得侦探无比有说服力，你觉得他说什么都是对的，都是成立的
1: ，嗯，读者就是在欣赏一幕精彩的戏剧，对，之前所有的铺垫迷雾都是为了最终的这一幕，对，但是我觉得作者这本书
0: 里面，刚才我们说的作者写的这一段。嗯，我眼前的一幅画面就是曲终人散，舞台上灯灭了，嗯，所有人四散而去，而且实际上就是作者写的，每个人都很高兴看到这个侦
1: 探离去的背影。哎，你刚才在说的时候，我正想说，但苏珊不是啊，他是纠缠在整个这个案件里面的人。就是死者他是认识的，嗯，很跟他有很重要的关系，而凶手呢也有很大的概率是他认识的，因为凶手必然也是，就是跟这个、嗯、这个作者是有关系的这么一个人嘛，嗯。但是最后苏珊就是在故事的结尾，他也是离开了众人，他到了一个岛上，是的。所以为什么我一直觉得这本书是
0: 一本黄金时代的挽歌？嗯，就实际上推理小说的这个黄金时代，也像这样的大侦探一样，其实最后
1: 是留给我们一个离去的背影。哎，但是苏珊在我还没看过的《猫头鹰谋杀案》里，嗯，不是又回来了吗？啊，对，是的，<笑>呃，侦探回归了。嗯，所以我对霍洛维茨真的有好多的期待。嗯，对他有很多的反转，再反转。他带着你进入一个故事，带带着你从这个故事出来，就是像走入一个迷宫一样，从这扇门出去，进入另一扇门，然后你会发现这些门里面绕着的路，他们又是相互连通的
0: 。呃，我们刚才这么多次 Q 到了霍大爷啊，霍洛维茨，那我们现在应该正式的来介绍一下这位作者了
1: 。那猫猫你来介绍吧，我们从哪里介绍起？
0: 他的这个名字就让我经常会随手就会打错，就会打成霍格沃茨
1: 。这就是为什么我一直叫他霍代的原因，我生怕一不小心就给吐露出来霍格沃茨。对，可见那么这个英国霍字辈儿啊是有多容易弄混
0: <笑>啊！安东尼·霍洛维茨他是英国著名的侦探小说作家和编剧。嗯，他的经历在书里面你也是能找到一些。若即若离的影子的，莫洛维茨是生在一九五五年，他生在伦敦一个很富裕的犹太家庭，童年生活是很优渥的，但那个时候他并不是很快乐，因为他是一个特别内向的孩子。嗯，他在八岁的时候就意识到自己要成为一名作家。我的天呐，他的母亲啊，是他的文学启蒙者哈。不单引导他读了大量的书，而且在他十三岁的时候，送给他的生日礼物，竟然是一副人类的骸骨。呃，有点酷。他母亲呢，送给他这样一个特别的生日礼物的寓意，是让他意识到，所有人的最终结果都不过是一
1: 具白骨。啊、呃，这个上升到哲学了。但是如果我收到这么一个礼物，我可能。只会受到惊吓。对，后来
0: ，一九七七年，霍洛维茨是毕业于约克大学，他学的是英国文学和艺术史专业。此后，他就开始了文学创作
1: ，就是在非常年轻的时候，是吗
0: ？对，推理侦探小说一直是他创作的主要的领域。嗯
1: ，他甚至
0: 是写过以福尔摩斯为主角的作品。因为他是柯南道尔产权会有史以来唯一授权可以续写福尔摩斯故事的作家，哇，这巨大的荣耀！对他不单续写福尔摩斯的故事啊，他还续写《零零七》的故事，《零零七》的作者是伊恩·弗莱明吗？他是被伊恩·弗莱明产权会选为《零零七》系列的续写者。哇，这个我们都知道，续写是非常难的。一不留神就是狗尾续貂之嫌嘛。但是他能够被两位世界知名 IP 啊产权会能够指定为这个续写者啊，可见他对福尔摩斯和对零零七的研究之深。嗯，这一点其实在《喜剧谋杀案》里面啊是有所体现的。啊、哦，在什么地方？你还记得其中有一段，他说一本畅销书哈、啊，嗯，他说就连书里面人物的名字取什么名字？都非常重要，嗯，说你一定要给这个人物起一个朗朗上口的名字，特别是要简洁。你比如说，詹姆斯邦德，嗯，如果音节太多，你就不能像现在这么家喻户晓。还有就是，我们现在都知道福尔摩斯哈叫夏洛克·福尔摩斯，但实际上，柯南·道尔开始给这个人物起名字的时候哈，曾经想过用。夏瑞福德·福尔摩斯，或者是奥蒙德·萨克，如果这两个名字的话可能福尔摩斯就不一定能像现在这么朗朗上口。说他是亲眼看见过在手稿上改动的痕迹，在什么的手稿上？柯南·道尔在福尔摩斯的手稿上吧。哦、oh. ，他真的是研究福尔摩斯的专家。这是赫洛维茨之前。在福尔摩斯和007这个领域啊，他的成就，所以《喜鹊谋杀案》还是在这之后。对，那远远在这个之后了。嗯，之后呢，他就给英剧《大侦探波罗当编剧
1: 。啊、哦，我看过这部剧。是的，这部剧拍了很多年。对，就太长了，没看完，但很好看。<笑>是的，他在接受采
0: 访的时候就说过，他最佩服的作家。就是阿加莎·克里斯蒂，嗯，她是读阿婆的书长大的。另外，她参与英剧《大侦探波洛》的这个过程嘛，嗯，也是对她影响很大。当然，他还提到啊，他还很喜欢日本的推理作家，就岛田庄司，嗯，我我们可以把他认为是新本格的一个领袖了。他一直是密室犯罪的忠实粉丝。就是咱们在写谋杀案里面，也可以看到很多密室谋杀的痕迹哈、啊嗯。那密室犯罪，我们都知道，那肯定首屈一指的得数卡尔了
1: 。啊、哦，我觉得，就我们推理馆的后面的地图就出来了呀。是的，<笑>其实也是我自己选书的一
0: 个习惯，就是从一个我喜欢的作者，看看他还喜欢什么。对，好像就有了一种很信任的连接。我们这次读的这本《喜剧谋杀案》是在2016年出版的。这本书一经面世，就引起了欧美文坛的巨大轰动，各家媒体争相报道，在各大榜单上啊，都是名列前茅
1: 。后来是不是预知了这个现象，所以在开头的时候就已经把它写出来了呀？反正这本书绝对是他非常重视的一本书。嗯，他自己说。嗯这本书他写了十五年，对，虽然我不知道这本书写了这么长时间啊，但是从这个结构的复杂精巧，还有整个两个世界的这种庞大，我是能够感受到他花了非常非常多的心思的。对，《喜鹊谋杀案》是他的一个新起点，由此
0: 他就打开了一个鸟类谋杀案宇宙。哦，
1: 因为他接下来一本书就是《猫头鹰谋杀案》嘛。嗯，对，而且你说《猫头鹰谋杀案》也是跟他关于庞德的这个系列作品有关的一本。对，是的，那本书我也很喜欢
0: 。霍大爷现在《鸟类谋杀案》这两本，新兴出版社都已经引进出版了哈。嗯，还有两本呢是霍桑探案系列，就这四本，我是出一本买一本，然后都是第一时间就读完了。嗯。猫头鹰谋杀案，你可以看成是喜鹊谋杀案的续集，就是那位女编辑苏珊，嗯，她已经晋升为女侦探了。<笑>对，对他无意当中啊，就变成了一个女侦探了。哎，我们上一次还说推理小说里边女侦探比较少嘛，那现在这个苏珊啊，就是一位，嗯，她是在喜鹊谋杀案之后呢，苏珊和她的男友已经是移居到希腊去了。开了一家旅馆，嗯，但是呢，他是一个编辑啊，啊，以前都是这种文艺文学生活，嗯，经营旅馆就非常精疲力尽。结果这个时候有一天，一对老夫妇就来到他的这个旅馆，跟他讲了一个非常离奇的故事。
2: 嗯
0: ，就这对老夫妇是从英国来的，他们自己家也经营一家酒店，在他们的小女儿结婚的当天呢，这个酒店里发生了一起谋杀案。而且当时已经抓到凶手，已经结案了。他们说，最近他们的这个小女儿呢，读了庞德系列小说中的一本，哇！之后这个小女儿就失踪了。嗯，对。所以这对老夫妇呢，就请苏珊来调查这个案子
1: 。所以他们是知道苏珊之前破过一个什么案子？对，整个故事就是这么展开的。这个比《喜鹊谋
0: 杀案》略微良心一点，就是他是先说了现实当中的这个案、oh. 这个故事啊，但是他在这个故事进行到差不多一半的时候，这个苏珊就又带入了一个读者的视角，就是他终于找到了这本庞德的探案故事，嗯，他这个时候就开始阅读这个故事哦， oh. 然后底下有一行小字，就是说，请读者你现在先不要往下翻。你先去看下面那一本庞德探的故事，《猫头鹰谋杀案》啊，他干脆就是做成了两本哦，我懂了，他把庞德的那故事单独拎出来了，对，单独做了一本。看完这本之后，再回过来，回
1: 到苏珊的视角，然后再继续看现实当中的这个案子。所以说，苏珊就相当于一个传送门，就是透过它去穿越两个世界。嗯、是的，这个《猫头鹰谋杀案》啊，也是很推荐。你看，我们这个节目就跟《喜鹊谋杀案》买一送一一样，我们也是买一送一，对，<笑>呃，我们还可以多送一点啊。<笑>我们除
0: 了《猫头鹰谋杀案》，还要送什么？这个是霍大爷开启的鸟类谋杀案宇宙啊。嗯，他还有一个系列是霍桑探案系列，就是他的小说里面的侦探叫霍桑，嗯，是英国的霍桑啊，不是民国的时候程小青先生的那个霍桑探案系列。英国的这位侦探霍桑，他的这个系列呢，现在出了两本，一本是关键词是谋杀，一本是关键句是死亡
1: 。嗯、哦，所以这两本是一个系列。对，啊，猫头鹰和喜鹊是一个系列。对，就是有鸟的，是一个系列。懂了，懂了。什么关键
0: 词、关键句的这个是一个系列。这个霍桑探案系列特别有意思在哪儿呢？霍大爷把自己，嗯。加到了这个探案系列里，他是一个什么身份出现的，一个角色吗？他作为记录霍桑这个侦探，哦、oh. ，把他的探案过程记录下来，写成小说的一个小说家，其实就是说自己
1: 。哦、oh, ，所以也是他的世界发生了一些什么故事？是这样吗
0: ？对，或者是你可以理解成霍洛维茨在自己的小说里面把自己写成了华生。哦、oh.。霍洛维茨是我这几年非常喜欢的一位推理小说家，嗯，逢人必推荐。我还记得当时他不是出一本我就买一本吗？嗯，每次我就会把他们摆在一起来拍，从一本到两本到三本到四本，我就说，嗯，一家人就是要整整齐齐，而且那个封面也都设计的很漂亮
1: 。对，当时咱们挑中了这一本，其实就是因为它的封面好看。
0: 对，就是甚至书籍都很好看。是的，是的，是因为姚老师在我的推理小说那面
1: 墙上一眼就看中了这一本。<笑>对，我说哇，这个好好看。其实我只看到了侧面的书籍，就四本放在一起。是的，嗯，
0: 所以这个感谢这本书的封面设计老师、啊、很
1: 重要。<笑>对
0: ，就是颜值一下就打动了我们的姚老师。要知道，我们姚老师呃是画家呀。可见啊，这个封面设计的是非常好看的
1: 。嗯、哦，我在读《喜鹊谋杀案》的这个过程中啊，差不多两个星期左右吧。嗯，在这两个星期里面，我同时还特地为这一期画了封面。哇，我们这一期是姚老师亲自绘制的封面。其实画的时候我比较的随意啊，也没有想太多，很多元素是比较随性的。穿插进来的，但是没想到，当我画面完成的时候，发现很多元素都可以和书里的内容对应上。我发现我这个创作的过程跟艾伦有点像，因为他是生活中遇到很多人和事，嗯，但他不是直接写到小说里，他有一个拆开、打乱、重组的过程。那我画画的方法呢，也是用了这个方法，就可以说。我整个这个画面的创作深受《喜鹊谋杀案》的影响，这也是我自己都没有想到。我觉得可能
0: 创作者或者艺术家，啊、呃，有很多想法都是共通的
1: 。画面上有一只喜鹊，这个其实和封面的喜鹊的形象也蛮像的，这大家都可以看得出来啊
0: 。不一定，你不提示的话，不一定有人能看出来那是一只喜鹊啊<笑><笑>、哦。所以这个我们要留一个扣子。就是这一期呢，请大家一定要重点看一下封面，因为封面里面有很多的信息，就是这本书里面的线索。所以呢，我们会开启一个游戏，就是看一看这个你能从这个封面里面找出几条书里面的线索。这个
1: 欢迎大家在评论区积极参加这个游戏。对，有一些是线索，有一些是信息。还有一些是意象，就这个意象可能略抽象哦。对，有一些意象仅仅
0: 出现在我们这个节目里面，<笑>所以请大家也要认真收听完整我们的这个节目
1: 。<笑>
0: 挺难的，挺难的，我觉得。就是欢迎大家积极的来参加这个活动，把你从封面上你认为看到的书里面的线索，或者是这期节目里面提到的信息，都可以在
1: 评论区留言。对，哎，我们有抽奖吗？有的吧。有对，要不然我们就看谁找的多，可以，<笑>可以
0: 。我好期待霍代的书都能引进，都能尽快看到。我看了一下他的作品年表哈、啊，嗯，苏珊这个系列就是我们说的《鸟类谋杀案》，嗯，目前两本都已经引进了。霍桑系列，嗯，现在已经出了三本，前两本也都引进了。就是关键词和关键句，嗯，第三本是2021年出版的，啊、哦，很新。那这个目前是还没有出中文译本，嗯，我也非常期待。哎，新的这一本叫什么？现在暂定的中文书名叫《一句杀人的台词》哦。嗯，我们刚才一方面是聊了《喜鹊谋杀案》这本书的一个故事梗概。和我们阅读这本书时候起起伏伏的那个心情，对，也聊一聊霍洛维茨这位作者哈、嗯，一位非常优秀的推理小说家和编剧。那其实，在读完这本小说的时候，我记得我写了一篇读书笔记。我当时给这篇读书笔记起的名字就是《推理小说黄金时代的挽歌》。嗯，因为整本小说。我们刚才都说透着浓烈的阿婆的气息，就是推理小说黄金时代那个时代非常强烈的风格。但是我们知道，黄金时代后来是江河日下，越来越没落了。一方面是这个什么东西都是物以稀为贵嘛，那个时候当黄金时代盛行，市面上都充斥着这种套路的小说的时候，读者也会厌倦的。还有一个很重要的原因，是因为随着时代的发展，你看我们现在这个时代到处都有监控，嗯、呃、高科技的手段，什么 DNA 啊，感觉已经不是像以前只有这个侦探是一个全知全能的角色，而是靠着这些技术手段，这个罪犯就是一个透明的。我们只要掌握了一些物证，我们就能迅速的锁定犯罪的人，嗯、而不是。
1: 靠以前一个侦探的逻辑和推理，对时代改变了很多，环境也变了，所以案子的形式和破案的方式也都会随之改变
0: 。对，所以有一次霍洛维茨接受采访的时候，这个媒体就问了一个问题，说：“你看以前线索都是需要侦探走访、打听和人聊天儿，是吧、嗯？”就是我们。经常看阿婆的小说，里面会出现这种场景，去打探嫌疑人，获取线索。你现在就调监控录像就可以了呀。<笑>然后，所以这个会不会让以后侦探小说可以写的这种情节和内容越来越少呢？就感觉好像你现在再去写这种一个侦探什么走街串巷，总觉得好像有点故弄玄虚了，对吧？不如我们调个监控来看
1: 。但我觉得这也是新的线索呀。新的方式吗
0: ？但是霍维茨就是说，他写《喜鹊谋杀案》的一个乐趣之一呢，就是因为这本书一个很大部分是发生在上世纪五十年代，嗯，他就是放在那个乡村里面嘛。我们上一次聊的《谋杀启示》和《喜鹊谋杀》是同一个时代，对，都是战后五十年代那个时候。那那个时候当然是很传统啦、啊，没有手机，没有网络。也没有监控，所以黄金时代为什么有它特殊的乐趣，就是因为那个时候他是那么聪明，他的步伐是比较温和的，
2: 嗯
0: ，就这个侦探必须非常努力，要去获取信息，而且谋杀故事呢也是一定是有动机、有原因的。霍洛维茨自己是说：“我当然是打算继续去探索他们，但这点恰恰是我特别佩服霍洛维茨这位作者。”嗯，在《血谋杀案》里面，他的设计还是比较讨巧的，因为他把这个故事放在了上世纪五十年代的英国乡村。是的，所以这个就有助于哈、啊，他本身就是回到黄金时代的那样的一个时期。但是如果你看他写霍桑系列，他的故事完全是发生在当代的哦，但竟然。他也还是黄金时代的影子，还是以一个侦探去探访线索，这样的一种其实比较古老的方式，但是和现在这个时代又没有什么违和感。这个是我很佩服这位作者的
1: 。所以这本书是一种和黄金时代气质上的接近，但所有的设定又符合现在这个时代吗？是的，确实很厉害。在《喜鹊谋杀案》里面。苏
0: 珊有一段话说到我心里去了，就是为什么我一直都这么喜欢读推理小说、侦探小说。苏珊就说：“我一直热爱阅读侦探小说，我不只是编辑他们，我从小到大都把他们当做消遣读物。事实上，我对他们如饥似渴。”他说：“你一定有过这种感觉，外面下着雨，屋里开着暖气，你全神贯注的阅读一本书。”读啊读啊，感觉书页从指缝间一页一页划过。突然间，你右手那边的书页比左手这边薄了。你想慢一点读，但是还是忍不住不停的翻啊翻啊，直到看到那个让你几乎难以置信的结局
1: 。哦，我对这一段印象非常深。因为这个就是我看《喜鹊谋杀案》的感受，是的，对，特别他说你右手那边的树叶比左手那边薄了，我很少有这种感觉，就是我看一本书就有点舍不得看完，就那种感觉是哇过半了，后面就没有这么多的故事了
0: ，是的，所以这就是侦探小说的独特魅力。嗯，在出场的所有人物当中，只有侦探。会和读者产生一种特别的，实际上是独一无二的关系。其实作者是借苏珊之口说出来说，这就是侦探小说能在浩如烟海的文学作品
1: 中占据独特席位的原因。嗯，对，苏珊是从阅读侦探小说，最后成为侦探的这么一个角色，所以他对侦探小说必定是有。特别深的体验和特别深的感情，这一段我相信不只是你我的感受，肯定有很多读者读到这一段的时候就嗯拼命点头。是的，猫猫，我发现咱们最近读的推理馆的这些系列都是新兴出版社出的书。对，不单是新兴出版社出的书，而且你发现没有
0: ，他们好像对三元素特别情有独钟。啊，对啊，那个。
1: 阿婆的系列是红黄蓝，对，这个霍大爷的书也是红黄蓝，还有绿。哦，我看到《猫头鹰谋杀案》是蓝色的，对
0: 、啊，《霍桑潘案》关键词是谋杀，是绿色，关键句是死亡，那本是黄色。嗯，这严格来说，我们现在读的推理馆的这些书都是新兴出版社的午夜文库，这个文库的书啊，午、嗯、夜文库啊。都是推理小说，嗯、哦，侦探小说，
2: 嗯
0: ，当时我还去看过，为什么会有这样的一个系列？包括它为什么起名叫《午夜文库》
1: ，制造这种气氛
0: 。对，因为当时做这个文库的老师就说，觉得午夜啊最适合阅读侦探小说，因为很多谋杀都发生在午夜。<笑><笑>这个《午夜文库》，当时新星,星出版社。打造这个文库的时候呢，是志在把它打造成中国最专业的侦探小说出版平台，遴选180年侦探小说史上最纯粹、最经典、最具智慧的作品。嗯，
2: 但是
0: 现在午夜文库主要是三个系列，一个是大师系列，这个大师系列真的是非常有水准的。大家如果看到午夜文库，它标注大师系列的。那确实都是在推理史上是有一定地位和名望的。英国的柯南·道尔，美国的艾勒里·奎因、雷蒙德·钱德勒，当代的有劳伦斯·布洛克，日本的江户川乱步、松本清张、新本格的岛田庄司。这个是我随便读了几位啊，就是大师的名字，就是还有很多。第二系列是经典作品系列，这个是最有代表性的侦探小说作家最经典的作品，啊、呃，是他们代表作这样的一个系列。嗯，这个系列其实大家如果是梳理下来的话，基本上就是一部侦探推理小说发展史。哦，就是一个是以人为维度的，一个是以作品为维度的。哦，是这样。对，还有一个系列是让我特别感动的，是。午夜文库里面有一个中国原创系列哦， oh. 在新出版社午夜文库出版的书里面有很多是我们国产的新锐的推理小说家写的新作品。其实，一个出版社去扶持这些新作家的书是很需要勇气的。嗯、mm. ，这个也是我一直对新出版社怀有一份额外的敬意。嗯、mm. ，我们会料到的。可以可以，哎，我们必须要聊到我们中国的推理小说史和一些经典作品，我们现在还没涉及呢，这个回头我们要补上，对，必须有，对对对，国内的推理小说史的话，这个也是非常值得来梳理一下的，从我们古典小说那些公案小说。就是一个元气、哦、包公案啊，施公案啊，哦、是这样案啊,啊，对，<笑>我一下子没有
1: 把它们放到
0: 推理小说这个系列里啊，对，当然这个是我们追根溯源了、嗯，可以把它看成是一个萌芽，啊，这没毛病啊，对，我也觉得，嗯，包括那个这、嗯、三言两拍里面有一些故事，也都是很有这种悬疑感的，嗯，我们现在熟悉的这些推理小说的模式呢。那还是要到清末民国的时候，嗯，当时有很多西方的侦探小说，就是福尔摩斯，包括阿婆的小说，都是那个时候翻译引进过来。在民国的时候，也是出现了一系列我们本土的侦探小说，还有专门的侦探杂志呢，《新侦探》《大侦探》啊、哦，这算是一种连载吗？对，有连载，也有短篇，嗯。那个时候，作为一种通俗文学吧，还都是特别受欢迎的。我个人是特别喜欢程小青先生，他写了一套《霍桑探案集》，嗯，他的写法你会觉得特别像中国版的福尔摩斯和华生，嗯、呃，也是侦探和助手的故事。对，侦探就是霍桑，助手就是包朗。但是在程先生的笔下，你又能看到很多那个时代的社会的林林总总
1: 。哦，那不知道《民国大侦探》的编剧有没有参考到《民国大侦探》呀，那他
0: 主要还是改编的阿婆的作品吧？嗯，那你喜欢的什么《罗杰疑案》在里面都有体现、嗯，但是可能要
1: 翻译转换一下。嗯，我觉得以后我们肯定要聊一下国内的推理小说。因为其实我接触推理小说就是时间比较短嘛，看的也比较少，就总有一个印象，就是作品好像都集中在国外。然后，所以刚才一听你说“午夜文库”还有国内的作品这么一个系列，我还挺激动的，想马上就看起来。好、哦、呀，反正在午夜文库这个浩瀚的海洋里
0: 面，嗯，喜欢推理小说的朋友一定是会找到自己感兴趣的作品的。我发现我们每次一聊推理小说，时间都是过得很快。嗯，我们今天聊了英国作家霍洛维茨的推理小说《喜鹊谋杀案》，那这本小说呢也拍成了同名的英剧，书和英剧都是很推荐观看的。那这一期的推理馆就先到这里。好的，我们也欢迎大家和我们一起继续打开推理馆，走进一个更加广阔的推理的世界。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎您推荐转发给您的朋友。呃，我们也非常期待您在评论区留言，告诉我们您对推理小说或者是对《血色谋杀案》这
1: 本书、呃，有些什么样的感受？对，我觉得上当的绝对不止我一个，就和我一样把序跳过去，就这样的同学可以和我说一声。哎，不是续。是正文，是把正文当序跳过去。<笑>你看我刚才还想着它是一个序呢
0: 。对，这个可以变成一个暗号。有和我们同样经历的朋友，特别欢迎您在评论区来和我们击掌。嗯，同命相连的人啊、嗯。好的，那我们这期就到这里，拜
1: 拜，感谢大家。嗯，谢谢大家，拜拜
0: 。goodbye to
2: you and friend。my trust We've known each other since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees, learned of love and A B C's, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in. I'm sorry.